0: Richtig schön, dass ihr da seid. Ähm, richtig schön, dass Ravensburg dabei ist. Klaus, go wild heute. Ähm, und wir haben die Connect Kirche in Erfurt auch bei uns eingeschaltet. Und herzlich willkommen, alle, die online dabei sind. Ähm, ich habe so, von so vielen gehört, die nicht dabei sein können und gesagt haben: hey, wir linken uns rein. Und wir sind vielleicht nicht physisch präsent, aber wir sind im Geiste sind wir präsent. Hey, alle, die, die stehen, ihr dürft alle Platz nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr in Erfurt gerade steht. Erfurt, wollte ich sagen. Erfurt, Erfurt. Wow. Hey, wie gesagt, mein Name ist Elias Knupp. Und wenn du dich in Erfurt fragst, was hat der für einen komischen Dialekt? Ich bin ein Schweizer, der versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Also wir Schweizer haben einen richtig krassen Dialekt. Und wir, also Deutsch ist für uns fast ein bisschen eine andere Sprache. Ähm, aber ich habe mich schon ziemlich daran gewöhnt. In den dreieinhalb Jahren dürfen wir hier Teil von der Hillsong Church in Konstanz sein. Und es ist für mich die größte Ehre, an Ostern predigen zu dürfen zu euch. Äh, es gibt nichts Schöneres. Äh, vielen Dank, Pastor Freimut Trainer, Joanna, für die große Ehre. Ähm, weil, hey, Ostern ist echt der wichtigste Feiertag von uns als Christen. Und äh, es ist das größte Fest, äh, das wir feiern. Und ich werde wirklich auch darauf eingehen, was es bedeutet, äh, besonders am Ende von der Predigt, was es bedeutet in deinem persönlichen Leben. Ich meine, wenn das wirklich stimmt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, hey, was hat das für uns konkret zu bedeuten? Äh, ja, was macht das mit uns? Was für eine Kraft hat das? Hey, bevor wir reingehen, würde ich gerne aus dem Johannesevangelium vorlesen. johannes -Evangelium und das Matthäus-Evangelium sind beides Evangelien geschrieben von Menschen, die wirklich ganz nah an Jesus waren. Das waren Jünger. Ähm, äh, die, die, die haben es gesehen. Markus und Lukas, die haben Leute interviewt, die nah an ihnen dran waren. Das heißt, es waren keine Jünger, die anderen zwei Evangelien, aber die zwei Evangelien, das sind wirklich Augenzeugenberichte von dem, was passiert ist. Ähm, und ich lese vor, ähm, Matthäus 20, Verse 1 bis 11, da steht am ersten Tag der neuen Woche, also eigentlich ist der erste Tag der neuen Woche ist der Sonntag. Früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Maria aus Magdala war eine Frau, die, die ein richtig schlimmes Leben hatte, eine Begegnung hatte mit Jesus und ihr Leben wurde völlig verändert. Übrigens, dieser Bericht ist von Johannes, wie ich gesagt habe, und er selber kommt in diesem Schreiben jetzt vor. Er schreibt weiter, sie sah, dass der Stein, mit dem, das Grab verschlossen, mit dem das Grab verschlossen verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Das heißt, das Grab war offen. Vers 2. Da lief sie zu Simon Petrus und zu, den, und zu dem Jünger, den Jesus äh, besonders lieb hatte. Das heißt, er spricht jetzt von sich selber. Ich finde es mal nur noch witzig. Er beschreibt sich als der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte und berichtete ihnen. Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen. Und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Das heißt, sie hat damit gerechnet, wahrscheinlich wurde Jesus gestohlen. Ähm, sie haben ihn geraubt, den Toten Jesus, Toten Messias, geraubt und er ist nicht mehr da. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger, also wieder er selber, auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, also gleichzeitig liefen sie los, aber der andere Jünger, Johannes selber war schneller als Petrus und reichte das aber als Erster. No joke, das steht so. Er hat es so aufgeschrieben, er wollte uns mitteilen lassen. Er ist fitter als Petrus. Dann Johannes jetzt, er beugte sich vor, um hineinzuschauen. Er schaute hinein und sah die Leinenbinden da liegen, aber er ging nicht hinein. Also wahrscheinlich hatte er Angst. Er war so, also ich verstehe ihn, ich will auch nicht in den Grab rein. Er ste blieb stehen. Simon Petrus jedoch, und das ist wieder typisch Petrus, ähm, der inzwischen auch angekommen war, endlich Petrus, danke, dass du auch da bist, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt, also wirklich zusammen lag schön da, ähm, an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, so Johannes ins Grab hinein und sah alles und er glaubte. Und jetzt nimmt er uns hinein. Das heißt, Johannes hat ein paar Jahrzehnte später dieses Johannes-Evangelium geschrieben. Und jetzt, jetzt schreibt er, was geschehen ist. Jetzt macht er eine kurze Pause und er sagt, nach der Schrift stand es ja fest, also es wurde vorhergesagt, Jesus hat es auch vorhergesagt, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Sie haben nicht verstanden, was abgeht. Hier ist so ein honest Moment, sie hatten keine Ahnung. Sie hätten wahrscheinlich nicht damit gerechnet. Vers 10, die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns heute eine größere Offenbarung von dem gibst, was du am Kreuz gemacht hast. Dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern am dritten Tage auferstanden bist. Ich bitte dich, dass du uns neu mit Hoffnung füllst an diesem wunderschönen Ostersonntagmorgen und uns auferbaust mit dieser Nachricht. Jesus, sprich du zu uns in deinem Namen, Herr. Amen. Amen. Sehr schön. Hey, wir hatten vorhin Osterhasen verteilt. Ähm, ich glaube, das ist der, der, der goldene lind ähm, schokohase Lind ist nicht aus Deutschland, ist aus der Schweiz. Jemand hat mich gefragt, ist deutsche Schokolade. Nein, nein, Freunde. Äh, auf alle Fälle, äh, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht über Fabelwesen. Ähm, und zwar gibt es ja bei uns im deutschsprachigen Raum so ein paar Fabelwesen. Äh, und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, der Osterhase ist der komischste von allen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich begreife die Kombo nicht. Ein Hase, der irgendwie Eier verteilt, so... <lacht> also. Von wo kommt das her? Ich habe gedacht, ich mache mal so eine Auflistung von 1 bis 5. 1, das, was ich so denke, ist das Glaubwürdigste. Und dann am Ende, wo ich so denke, so, warum, wie kam die auf diese? Falls du Kinder hier hast und du hast ihnen noch nicht gesagt, dass zum Beispiel Santa Claus, dann mach jetzt vielleicht die Ohren zu. Aber ich fange mal an. Ich finde, der Glaubwürdigste ist für mich echt der... Ähm, St. Nikolaus, in der Schweiz heißt Samichlaus. Ähm, ich meine, es ist, es ist ein Mensch, ähm, ich gehe von der Geschichte aus, die es wahrscheinlich wirklich gegeben hat. Es ist für mich echt der Glaubwürdigste. Dann das Zweite ist für mich ähm, die Zahnfee, ich finde die einfach süß. Äh, die kommt, meine, meine Tochter hat gerade den ersten Zahn verloren, ähm, und... Ja, wir haben es echt so gemacht. Sie hat echt so diesen Zahn halt unter ihr Kopfkissen gelegt. Hey, und dann war so witzig. Rebi und ich hatten irgendwie Klein, nicht Kleingeld dabei und haben echt fünf Franken. Hey, das ist echt viel. Wir hatten nichts Kleineres. Die denken so, die reichen Schweizer. Aber echt, es war so, ah, wir müssen dann echt ein bisschen runtergehen auf vielleicht ein Franken oder 50 Rappen. Ich weiß noch nicht, das sind 50 Cent. Ähm, das, der dritte ist für mich der Storch, der die Kinder bringt. Was mich extrem dran stört, ist die Sicherheit. Child Safety hier wird völlig missachtet. Hier. Also ich meine, wir achten hier richtig gut auf die Kinder. Ich meine, wir haben heute diese Maxi-Cosi-Dinger, schon nur beim Autofahren. Und dann siehst du diese Bilder, wie der durch die Luft fliegt und das Kind kaum gesichert. Wie geht es? Also für mich so hat den dritten Platz erreicht. Dann äh, Platz Nummer 4 hat für mich der liebeste Engel Amor. denkt denkst, du, ey, wir sind doch in einer Kirche, glaubst du nicht an Engel? Doch, ich glaube an Engel, aber der Typ hat Windeln, ey. <lacht> Was geht hier? Aus diesem Grund Platz 4 und dann Platz Nummer 5 für mich absolut der Osterhase. Warum bringt er hier? Wie, wie kamen die auf das? Ähm, wie, wie feiern die, die Auferstehung von Jesus und... Da ist ein Hasen mit dem Spiel. Aber egal, ich meine, wir freuen uns alle an der Oster, an der Schokolade. Aber was ich damit sagen will, ist, wir haben wirklich so Geschichten bei uns, in unserer Kultur. Und wir, viele von uns machen Jesus in so eine ähnliche, legen Jesus in eine ähnliche Kategorie. Wo wir sagen, hey, ja, vielleicht sind ein paar Sachen, wie beim St. Nikolaus, vielleicht sind ein paar Sachen echt. Ich meine, ich kann es, ich glaube, dass er gelebt hat, das kann ich nachvollziehen, war ein Mensch, wahrscheinlich ein richtig guter Lehrer, ähm, hat sich ja viel bewegt. Ähm, aber dass er wirklich gestorben ist, ich meine doch, dass er gestorben ist, 100% kann ich unterschreiben, ich meine, jeder Mensch stirbt einmal, aber dass er auferstanden ist, schwer zu verstehen. Ich meine, das geht schon Richtung Mythos. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen Storch, Story. Äh, sollen wir das, was sollen wir mit dem? Oder kann es sein, dass ich meine, wir Christen einfach in Fake-Auferstehung glauben? Ich meine, könnte es sein, das habe ich echt schon gehört, dass Jesus vielleicht einen ähm, identischen Zwilling gehabt hat, einen eigenen Zwilling, und er hat das einfach geheim gehalten, ähm, er ist wirklich tatsächlich gestorben, bringt am dritten Tage dann, ähm, rauben sie das Grab aus und wer kommt? Sein Zwilling, den wir nie gesehen haben. Ich meine, könnte es sein. Hey, und dann habe ich einen spannenden Podcast mit mir angehört von Wright, ähm, wo es ja wirklich auch immer wieder Berichte gibt, wo Menschen sterben und dann gibt es auch so Begegnungen. Und da war so die Frage, hey, könnte vielleicht diese Auferstehung von Jesus wie so eine Auferstehung sein, wo die Jünger wie so ein... Geist gesehen haben vielleicht. Ich meine, sie haben wieso Jesus gesehen und gesagt, ah, okay, der lebt wahrscheinlich noch irgendwo sonst weiter und aus diesem Grund lebt er. Was machen wir mit dieser Auferstehungsstory? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht sitzt du da, vielleicht bist du online dabei in Erfurt, in, in Ravensburg, hier in Konstanz und du denkst so, hey, ja, das ist das, was ich glaube. Und jetzt kriegst du vielleicht von mir auf den Deckel, das will ich echt nicht, verstehe mich nicht falsch. Das Einzige, was ich, dich einladen will, ist heute mit mir auf eine Reise zu gehen und Jesus nochmal eine Chance zu geben. Einfach zu sagen, hey, ich will, ich will dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Vielleicht, vielleicht stimmt es ja wirklich und da liegt eine Riesenkraft dahinter. Ich weiß nicht, ob du vielleicht eine Enttäuschung hast, vielleicht hast du schon lange für ein Wunder gebetet und es ist nie passiert und du fragst dich echt, ist das Ganze überhaupt wahr? Vielleicht hast du auch eine Enttäuschung gelebt ähm, in der Kirche, aber ich will dich echt ermutigen. Ähm, leg das mal zur Seite und komm mit mir auf den Weg. Und ich will mit dir nochmal gemeinsam diese Auferstehung anschauen. Und vielleicht kommen wir heute gemeinsam zum Schluss ähm, und legen unser ganzes Vertrauen neu oder vielleicht zum ersten Mal in Jesus. Hey, ähm, warum ich das gesagt habe, ist, weil die Jünger was Ähnliches erlebt haben. Auch die Jünger haben äh, eine extrem große Enttäuschung erlebt und auch sie haben erlebt, wie ihr Glauben gebröckelt hat. Und ich will anhand von den Jüngern, von den Jüngern will ich dich, äh, will ich dir ein paar Sachen zeigen. Das erste, was mir aufgefallen ist, seine engsten Freunde, das heißt die engsten Freunde von Jesus mit diesen Leuten, die er drei Jahre unterwegs war. Es war eine enge Connection hier. Diese Menschen. Sie glaubten, dass Jesus an Karfreitag wirklich gestorben ist. Und wir denken vielleicht manchmal so, ja, es ist 2000 Jahre her, die Leute waren ein bisschen dumm, die waren noch nicht so aufgeklärt wie wir. Ich sage dir, auch die wussten, wenn jemand tot ist, dann ist er tot. Wenn das Herz nicht mehr schlägt, die hatten ihre Mittel, um festzustellen, dann wenn jemand ans Kreuz genagelt wird, wenn jemand zum Tod verurteilt wird, dass er wirklich tot ist, wir sehen das daran. Gerade an Maria. Ich habe vorhin vorgelesen, Johannes 20, Verse 1 bis 11. Maria geht zum Grab und sie wollte Jesus ähm, noch mal salben. Sie wollte dem Toten Jesus noch mal was Gutes tun. Sie hat eine Connection gehabt mit Jesus. Das war für sie schlimm. Ich habe auch Vers 11 noch mal vorgelesen. Sie hat geweint, weil sie geglaubt haben, weil sie sicher waren, Jesus ist jetzt tot und er bleibt im Tod. Keiner von den Jüngern war so, ey, obwohl er mal früher darüber gesprochen hat, obwohl die Propheten darüber gesprochen haben, keiner von den Jüngern, und das hat auch Johannes vorhin zugegeben, keiner stand vor dem, vor dem, vor dem Grab und haben gesagt, Freunde, heute Ostersonntag, let's go, Countdown, seid ihr ready, von 10 bis 1, dann am Ende knallen wir noch so eine Kanone und Jesus kommt wieder raus. Keiner. Sie haben nicht damit gerechnet. Ich habe mal ein Zitat von C.S. Lewis gehört, wo er gesagt hat, wisst, wisst ihr, wieso Josef bei Maria nervös wurde? Also gehört hat, sie schwanger. Er wurde nervös, weil sie wussten, wie das funktioniert. Das heißt, sie wussten, was hier passiert. Die, die wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht einfach so als dumme Menschen hinstellen, einfach weil wir 2000 Jahre später leben und in einer aufgeklärten Welt leben. Sie wussten, was passiert. Und sie haben gerechnet, er bleibt tot. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, sie glaubten, sie sind in großer Gefahr. Sie hatten alle Angst. Wenn wir weiterlesen, lesen wir, dass Johannes, Petrus und die Jünger, sie haben sich eingeschlossen. Das heißt, sie hatten Angst. Hey, auch die gehen uns an den Kragen jetzt. Wir verschließen uns. Und sie, sie schämen sich nicht mal dafür, das aufzuschreiben. Sie sind voll authentisch und lassen uns das 2000 Jahre später wissen. Es ist interessant, dass sie Angst haben. Lasst uns mal darüber nachdenken. Weil es sterben viele Menschen für eine Überzeugung. Es sterben viele Menschen für ihren Glauben. Es gibt es ständig. Es gibt es so oft. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Braveheart gesehen habt. William Wallace stirbt für seine Überzeugung. Aber spannend ist, jedes Mal, wenn jemand für seinen Glauben stirbt, für seine Überzeugung stirbt, was passiert? Es passiert das absolute Gegenteil. Und zwar haben die Leute nicht Angst, sondern sie sehen, der Typ ist so überzeugt von dem Ganzen. Wenn der so überzeugt ist, dann will auch ich überzeugt sein. Warum sehen wir hier, dass bei Jesus und seinen Jüngern das Gegenteil passiert? Der Grund ist, die Theologie von Jesus. Jesus hat nie gesagt, Freunde, glaubt an meine Lehre, sondern Jesus ging noch einen Schritt weiter. Jesus hat gesagt, glaubt an mich, glaubt in mich. Wenn ihr das Abendmahl nehmt, dann esst ihr mich, dann trinkt ihr mein Blut. Jesus hat richtig krasse Aussagen gemacht. Das heißt, Jesus hat den ganzen christlichen Glauben an sich gebunden, in sich vereint. Was bedeutet, und die Jünger haben das gestaltet: was bedeutet, wenn der wirklich stirbt, dann stirbt das ganze Christentum mit ihm. Das heißt, das ganze Christentum macht gar keinen Sinn mehr. Das Christentum ist tot, begraben mit Jesus. Es bringt nichts mehr, auf die Straße zu gehen, es bringt es nicht mehr, irgendwie von ihm zu erzählen, weil es ist gestorben mit ihm. Super wichtig, die Bewegung starb mit ihm. Und sie beschreiben sich selber als Feiglinge, weil Jesus an sich gehängt hat. Punkt Nummer drei. Jetzt kommt wahrscheinlich das Schlimmste. Und vielleicht es die auch so oder ist sie auch mal so ergangen. Und zwar seine engsten Freunde haben am Ende den Glauben an Jesus verloren. Ich habe vorhin vorgelesen, wie Maria draußen am Grab stehen blieb und sie weinte. Sie weinte, weil sie es verstanden haben, wenn der Tod ist und tot bleibt dann ist keine Hoffnung mehr da. Das heißt, das war das Schluss. Sie haben den Glauben an Jesus letzten Endes alle verloren. Als sie Jesus tot sahen, glaubten sie nicht mehr, dass er wirklich der Messias war. Sie glaubten nicht mehr, dass er der Sohn Gottes ist. Petrus, der mal gesagt hat, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Auch Petrus ging traurig weg, weil er wusste, es macht keinen Sinn mehr. Er ist tot, es ist zu spät. Aus. Wir schließen uns ein. Die Götter von den Römern haben gewonnen. Jupiter, Mars haben gewonnen, Jahwe, unser Gott, hat verloren. Und dann lesen wir weiter. Und dann lesen wir nach dem Johannes, entschuldigung, vor dem Johannes-Evangelium kommt Lukas-Evangelium und Lukas fährt weiter mit der Apostelgeschichte und wir, wir sehen einen Change. Wir sehen, die sind nicht mehr eingeschlossen, die Jünger. Die, die haben auf einmal einen übernatürlichen Mut. Sie haben irgendwie neue Hoffnung gekriegt. Sie gehen auf die Straße, sie predigen und ihre Predigt ist so mutig, ist so in your face, wo du denkst: oh Bro, das kannst du nicht bringen, ey. du riskierst dir Kopf und Kragen. Wisst ihr, was die, 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 die Predigt, die erste Predigt, aufgenommene Predigt, aufgenommen, aufgeschrieben, Entschuldigung, von, ähm, von Petrus ist in der Apostelgeschichte, er sagt, ihr habt ihn gekreuzigt, ihr seid schuld, tut Buße. Das war etwa gekürzt, war die Predigt, so bold. Die gingen auf die Straße. Was ist passiert? Was muss geschehen sein? Hey, ich will dir einfach ein paar Fragen stellen. muss nicht antworten, das sind rhetorische Fragen, aber hör einfach mal zu. Was muss passiert sein? Was muss passiert sein, dass sich alles, Ändert und wirklich, dass sich alles ändert. Was muss passieren, dass die Jünger nachher und wirklich jeder, bis auf Johannes, jeder ist nachher für seinen Glauben gestorben, in den Tod gegangen. Was braucht es? Was muss passieren, dass wir noch heute von Jesus sprechen? Ich meine wirklich, Freunde, das war ein einfacher Zimmermann aus Israel, No one cares zu dieser Zeit. Das war ein kleines Volk. Vorher gab es viele Völker, die vorher kamen. Die Ägypter, die Assyrer, die Babylonier, die Griechen, die Römer. Das waren, das waren die Völker. Und es kommt einer aus einem Volk heraus, ein einfacher Zimmermann, der es nicht mal selber über sich geschrieben hat. Augustinus, die römischen Kaiser, Caesar. Wir haben alle über sich selber geschrieben. Was muss passiert sein? Das ist ein einfacher Zimmermann, der nicht mal über sich selber schreibt. Dass wir heute, dass Christen heute noch zusammenkommen und über ihn sprechen. Was muss passiert sein, dass unsere Jahrzahlen nach ihm gerichtet sind? Ja, sie sind immer noch nach uns gerichtet. Ich habe neulich einen Historiker gehört, der spricht von der Zeitwende. Er, er umgeht es. Wir sprechen immer noch vor und nach Christus. Was muss passiert sein? Und jetzt kommt, jetzt, kommt, jetzt kommt fast meine Lieblingsfrage. Was muss passiert sein, dass sein leiblicher Bruder, das heißt, die Maria, die Mom von Jesus, die hatte nachher noch Kinder. Und einer seiner Kinder war Jakobus. Was muss passiert sein, dass Jakobus vor Jesus hinkniet und sagt, du bist echt mein Gott. Ich weiß nicht, wer von euch müsste eure Hand nicht hochhalten. Aber wer von euch hat einen großen Bruder? Ich habe einen großen Bruder. Tobi, falls du das hörst, ich liebe dich von Herzen. Ähm, aber wenn ihr einen großen Bruder erlebt habt, ihr wisst, es braucht ein extrem großes Wunder, dass du vorhin hinkriegst und sagst, du bist der Oberstand, du bist der Sohn Gottes. Es braucht ein massives Wunder. Übrigens, in den Evangelien vorher, Johannes 7, Vers 5, steht... Dass, Johannes, dass Jakobus sein Bruder nicht an Jesus geglaubt hat. Ich meine, er hat schon gesehen, boah, Jesus, der war bei Versteckenspielen war der immer der Beste, da hat uns immer gefunden, I don't know why. Aber er steht, Johannes 7, Vers 5, er steht. Sie haben nicht geglaubt. Sie haben nicht geglaubt. Ich denke, Maria hat geglaubt. Aber sein eigener Bruder hat nicht geglaubt. Freunde, was für ein Wunder muss passiert sein. Hey, meine Frage. Kann es sein, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Hey, ich, ich habe mich vorbereitet auf die Predigt und ich kam wie zum Schluss. Boah, wahrscheinlich ist Jesus wirklich auferstanden. Die Indizien sprechen so stark. Es schreit so stark zu uns: hey, dass Jesus, dass Gott Mensch wurde, am Kreuz gestorben ist, am Karfreitag und nicht im Tod geblieben ist sondern wieder zurückgekommen ist. Hey, wenn das wirklich stimmt, und das ist meine Überzeugung, und weißt du, ich, ich muss es dir nicht beweisen, aber ich habe mich gefragt, wenn das wirklich stimmt, was bedeutet es wirklich für uns? Was bedeutet Ostern wirklich für uns? Und ich will dir einfach drei Ermutigungen dir zusprechen, in dein Leben sprechen, was die Auferstehung wirklich bedeutet für uns als Church, für dich. Bildschirm als jede, wirklich für jede einzelne Person. Wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann bedeutet es, das, dass der Tod nicht mehr dein Ende ist. Der Tod ist nicht mehr dein Ende und es macht so einen großen Unterschied. Ich weiß, unsere Gesellschaft, wir versuchen den Tod so gut wie es nur geht an den Rand unserer Gedanken zu bringen, an den Rand unserer Gesellschaft zu bringen, aber es ist immer noch eine Realität die wirklich vor uns steht. Aber wir dürfen wissen, wenn Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist, hat er den Tod besiegt und der Tod ist nicht mehr unser Ende. Ich habe alle ein Bild gehört, ich weiß nicht mehr von wo, aber ich fand so es so, ähm, so ein schönes Gleichnis, was wie immer gesagt hat: hey, weil Jesus auferstanden ist, ist der Tod nur noch, dass wir vom Schiff auf den den Hafen rübertreten, auf den sicheren Boden stehen. Ja, Tod macht uns immer noch Angst. Und ich freue mich nicht auf diesen Moment. Aber wir dürfen wissen, der Tod hat nicht mehr das Letzte sagen. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist nicht das Ende. Hey, vielleicht denkst du, ja, der, der junge Schnösel hier vorne, 36 Jahre alt, was hat er schon für eine Ahnung vom Leben? Ich verstehe dich, berechtigte Frage, ich bin, ich bin gesund auch. Ähm, was, was soll ich schon dazu sagen? Ähm, aber ich, ich habe auch schlimme Momente im Leben erlebt. Ich kann mich noch erinnern, vor 60 Jahren, ähm, ich bin noch in der Schweizer Armee, ist mein Verbindungsoffizier, 45 Jahre alt, Vater von vier Kindern, plötzlich auf dem Fahrrad gestorben. Zwei Tage später ist ein Freund. Von meinem, von meinem kleinen Bruder in einem Autounfall verwickelt und stirbt. Und ich war an beiden Beerdigungen und ich saß da, saß da musste heulen. Mein Vater hat noch die Beerdigung gemacht von, von diesem Freund, von meinem Bruder. Und ich wusste die einzige Hoffnung, die wir jetzt haben, ist, weil wir wissen, Jesus blieb nicht im Tod, sondern ist auferstanden. Aus diesem Grund dürfen wir wissen, diese Menschen sind nicht verloren, sondern wir dürfen sie wieder mal sehen. Das heißt, es ist nur noch eine Zwischenzeit und wir werden sie wieder mal sehen. Levi Lasco, ein Pastor aus, ähm, aus Amerika, musste erleben, wie seine zweijährige Tochter leider gestorben ist. Und er hat gesagt, weil Jesus auferstanden ist, wird die Distanz zwischen mir und meiner Tochter nicht mehr größer. Ich meine, menschlich gesprochen wird sie größer. Ich weiß nicht mehr, wie ihre Stimme klang. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie sie genau ausgesehen hat, außer auf den Bildern vom Handy. Aber geistlich gesprochen, weil Jesus auferstanden ist, wird die Distanz zwischen mir und dir kleiner. Weil wir gehen gemeinsam, steuern wir auf diese Ewigkeit zu, weil Jesus den Tod überwunden hat. Hey, ein Zitat von Claudius Galenius, sein Arzt und Physiker aus dem zweiten Jahrhundert. Das heißt, 100 Jahre später nach dem Geschehen nach der Auferstehung, sagt, was man bei den Christen jeden Tag sehen kann, ein Augenzeuge, ist, dass sie keine Furcht vor dem Tod haben und was dann nachkommt. Krass, das liegt an der Auferstehung von Jesus. Das, das Zweite, und es ist so schön. Ich will dich ermutigen, weil Jesus auferstanden ist, halte den Preis vor Augen. Wir haben eine neue Aussicht. Wenn du daran glaubst, hast du eine neue Sicht, ähm, Hast du wirklich einen Preis vor Augen? Wir dürfen das Leben in einer, in einer neuen Dimension, wir dürfen das Leben in einer neuen Perspektive sehen. Hebräer 12, Vers 2, Vers 2 schreibt so schön über Jesus, der sagt, «Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod auf, am Kreuz auf sich.» Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Das heißt, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn gewartet hat. Das heißt, wir können unser Leben hier völlig neu deuten. Wir dürfen wissen, hey, hier auf dieser Erde, das ist nicht alles. Da kommt noch was Besseres. Das heißt, auch wenn wir leiden, und das heißt, wenn wir Christen sind, ist es leider so, dass wir immer noch Leiden erleben. Aber wir dürfen wissen, hey, dieses Leben hier, das ist nicht alles. Wir können alles geben. Wir können alles geben für das Reich von Gott, das er aufgebaut hat. Hey, die ersten Jünger, die, hat, die haben nicht irgendwie abgewartet. Nie. Als die Jesus gesehen haben, wie der Auferstehen, habe ich gerade gesagt, nie. Als die Jesus gesehen haben auferstehen, als sie mit ihm gegessen haben. Ich meine, Thomas hat sogar noch seine Wunde gefühlt. <lacht> so weird. Aber er glaubte nichts. Thomas glaubte nicht, bis er... Jesus wirklich gesehen hat und ihn gespürt hat. Ich meine, so, so, so nah kam Jesus den Jüngern. So nah war er bei ihnen. Ähm, sie haben gewusst, hey, jetzt, jetzt geht es um alles. Dies ist die beste Nachricht. Es lohnt sich, für das zu leben. Ja, es lohnt sich sogar, für das zu sterben. Einfach, weil wir wissen, hey, das ist nicht alles. Wir müssen nicht krampfhaft alles aus diesem Leben ziehen, sondern wir dürfen wissen, ja, wir sind für was Größeres berufen, wir sind für was Größeres geboren. Und aus diesem Grund können wir das Leben neu deuten. Und das Letzte, ich will dir einfach zusprechen, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann ist es für uns ein Grund zur Freude. Vielleicht warst du da und denkst So, warum drehen die alle durch hier beim Worship? Hey, das ist, weil wir uns freuen. Jesus ist auferstanden. Hey, Petrus 1. Verse 1 bis 3, 1. Petrus, Entschuldigung. Im Augenzeuge nochmal, er hat Jesus gesehen, wie er stirbt und er hat gesehen, wie er auferstanden ist. Er sagt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Mit seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und, jetzt, und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Das darfst du haben, du und ich, weil Jesus auferstanden ist. Er sagt, er gibt uns die Aussicht, auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält, hält es im Himmel für euch, für uns bereit. Petrus beschreibt hier ähm, die, den Himmel, dieses neue Erbe mit drei Wörtern. Er sagt, es ist ein unvergängliches, es ist ein unzerstörbares Erbe, das auf uns wartet. Es ist kein Kampf gegen die Vergänglichkeit. Wir haben nonstop haben wir einen Kampf gegen die Vergänglichkeit. Wir steuern auf ein Erbe hin, wo es keinen Kampf mehr gibt um die Vergänglichkeit. Es ist keine Angst vor Verlust mehr da. Hier ist Erbe, das du und ich antreten. Du brauchst keine Angst zu haben vor Verlusten. Es gibt es nicht mehr. Er sagt, es ist ein makelloses, ein unbeflecktes, ein unbeschmutztes Erbe, das auf uns wartet. Keine Fehler mehr an dir. Du bist nicht mehr definiert von deinen Fehlern. Du bist ganz. Dieses Erbe steht dir zu. Das hat Jesus für dich ready. Er sagt: Ein unverwelkliches, unverwesliches. Habt ihr schon mal euren Frauen Blumen mitgebracht? Macht es unbedingt. Habt ihr gesehen, wie schnell diese Blumen verwelken? Er sagt: Nicht so dieses Erbe. Es ist jeden Tag frisch. Jeden Tag wieder neu. Das ist das was auf uns wartet. Hey, und ich, ich fand es so schön, wie Paulus das beschreibt. Paulus, der gesehen hat, okay, dieses Jesus ist echt gestorben. Mein Retter starb, hat seinen Glauben verloren, seine Hoffnung verloren. Und er kam nachher zum Schluss, er ist mein Retter. Und er beschreibt, dass es ein Geschenk ist. Es ist nicht das, was wir uns abverdienen müssen, sondern Hey, er beschreibt ein Geschenk. Also es ist so, dass Jesus das uns wie darbietet und sagt, hey, ich bin im Kreuz gestorben und wieder auferstanden und es ist ein Erbe, das ich dir schenken will. Und die große Frage an Ostern ist, nehmen wir dieses Geschenk an? Vertrauen wir diesem Jesus und sagen, hey, wenn es wirklich so ist, ich, ich nehme deine Hand, ich vertraue dir und folge dir nach. Es ist ein Geschenk. Ich weiß nicht, wenn du online dabei bist, in Erfurt, in Ravensburg, hier in Konstanz. Ostern ist der beste Zeitpunkt, wo uns dieses Geschenk so wunderschön präsentiert wird und angeboten wird. Wir haben gefeiert am Karfreitag, dass Jesus gestorben ist. Das heißt, alle unsere Schuld hat er getragen. Vielleicht schaust du auf dein Leben und denkst, ich habe so viel Schlechtes gemacht, warum will mich Gott annehmen? Warum hält er seine Hand ausgestreckt mir gegenüber? Warum bietet er mir dieses Geschenk an? Ich habe so viel Schlechtes gemacht. Ostern beweist dir, sie sagt, trotz allem... Du bist es wert und ich bin ans Kreuz für dich gegangen und ich biete dir dieses Geschenk an, dieses ewige Leben, dieses Erbe. Wenn du willst, du kannst es haben, du kannst diese Beziehung mit mir haben. Folge mir nach. Jesus, streckt diese Hand zu dir und lädt dich ein, mit ihm auf diesen Weg zu gehen. Und wir feiern heute Ostern, weil Jesus ist nicht im Tod geblieben, sondern wir dürfen wissen, er ist hier. Es war witzig, unsere... Unsere Patentochter war da und sagt so, erstes Mal, erste Frage, wie geht es? Jesus ist doch erst an Weihnachten auf die Welt gekommen und jetzt ist er schon gestorben. Ist er irgendwie so schnell erwachsen geworden? Und sie sagt: so, ich kann ihn nicht sehen. Aber wir dürfen wissen, er ist hier mitten unter uns. Es ist nicht ein Gott, der weit weg ist, sondern der in unserer Mitte wohnt. Manchmal spüren wir es, manchmal nicht, aber wir dürfen es wissen, weil er es uns zugesagt hat, weil er es versprochen hat und wir 2000 Jahre später immer noch hier sind. Und wir dürfen ihm nachfolgen. Vielleicht bist du hier und du sagst, hey Elias, ich merke heute Morgen wieder neu, ich hatte dieses Geschenk mal gekannt in meinem Leben, ich hatte mal eine Beziehung zu diesem Jesus, ich kannte ihn mal, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt auf meine Beziehungs Lebensschau mit Jesus ist nicht mehr hier. Und ich merke jetzt in diesem Moment, ich will wieder zurückkehren. Ich merke in diesem Moment, dieser Jesus ist echt und er ruft mich. Und auch dich will ich mit. Einfach einladen. Hey, komm, Jesus hat sich schon entschieden. Jesus hat ein Ja für dich. Eine gesunde Beziehung besteht auf zwei Parteien, die freiwilligen Ja geben. Und Jesus hat ein Ja für dich gegeben. Das hat er bewiesen, dass er im Kreuz für dich gestorben ist. Das Einzige, was du noch machen darfst, heute Morgen oder wenn du das später dir anschaust, anhörst, sagen, ja, ich will es auch. Wenn du dich fragst, wie geht es? Ganz einfach. Wir werden gemeinsam beten. Wir Christen connecten mit Gott. Einfach im Gebet. Und wenn du dich fragst, wie kann ich überhaupt beten? Auch kein Problem. Ich bete dir vor. Wir gehen mit dir zu Jesus. Und vor seinen Thron und wir sagen gemeinsam Ja zu Jesus. Hey cool, lass uns alle unsere Augen schließen in Erfurt, in Ravensburg. Wenn du online dabei bist, hier in Konstanz. Es ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Und wenn wir es so machen, ich werde auf drei zählen. Wenn ich bei drei angekommen bin, dann will ich, dass du mir einfach kurz ein Zeichen gibst. Halt einfach deine Hand hoch hier, wenn du physisch vor Ort bist, in Erfurt, in Ravensburg. Es wir einfach wissen, wen können wir in dieses Gebet einschließen und dann beten wir gemeinsam. Eins, zwei, drei. Wenn du das bist, vielen Dank. Ich sehe deine Hand. Danke, ich sehe deine Hand. Sehr schön, ich sehe deine Hand. Mega. Vielen Dank. Sehr schön. Auch online, wenn du es bist. Mega. Dürft eure Hände wieder runternehmen. Und lasst uns einfach gemeinsam beten. Ich bete Satz für Satz vor und dann bete mit mir mit. Jesus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Jesus, vergib mir meine Schuld. Und komm in mein Leben. Ab heute folge ich dir nach. Für den Rest meines Lebens. Und wir sagen gemeinsam Amen. Amen.